0: Diese Folge wird präsentiert von KOMSOL. Technik aufs Ohr, Spezial. Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über den Einsatz und Nutzen von Multiphysik-Software, was sich genau dahinter verbirgt und wie eine ganz simple Anwendung ohne Vorkenntnisse aussehen kann, berichten uns Thorsten Koch und Philipp Oberdorfer. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Die beiden Herren stelle ich nochmal kurz vor. Der Herr Koch ist Geschäftsführer der Comsol Multiphysics GmbH. Dort arbeitet er als Applikationsingenieur und in der Entwicklung. Er hat einen Abschluss in Physik und angewandter Mathematik und promovierte an der Universität Erlangen-Nürnberg über 3 d und Kontrakt, oh Gott, Kontraktilitätsmessungen an lebenden Zellen. Mein lieber Mann, Herr Koch, da haben Sie mir aber eine Aufgabe gestellt. Sehr gerne. Unser, unser zweiter Gast ist Philipp Oberdorfer. Philipp Oberdorfer ist Technical Marketing Manager bei der Comsol Multiphysics GmbH in Göttingen. Er moderiert und referiert auf Veranstaltungen zum Thema multiphysik Simulation und Simulations-Apps. Und Philipp Oberdorfer hat Erfahrung in CFD, Wärmetransport und Geophysik und hat an der Universität Göttingen promoviert. So, so ist es, Das ja. war jetzt umfangreich.
0: <lacht> Absolut. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ja, mit Ihrer Multiphysik-Software lassen sich reale Designs, Komponenten und Prozesse simulieren. Verraten Sie uns doch bitte einmal, wie das genau funktioniert und was sich hinter der Software verbirgt.
2: Ja, sehr gerne. Ein kleines bisschen ausholen würde ich dann an der Stelle aber
1: gerne. Ja, natürlich. Ähm,
2: genau, also die, die physikalischen und chemischen Prozesse in unserer Welt, in der wir leben, die lassen sich mathematisch beschreiben durch Gleichungen. Und in der allgemeingültigsten Form sind das die, die partiellen Differentialgleichungen der Physik. Prominente Beispiele, die Navier-Stokes-Gleichung, die die Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen beschreibt. Oder die Maxwell-Gleichung, die, Maxwell die ähm, elektromagnetische Phänomene beschreiben, also vom Verhalten von elektrischen Strömen und Feldern über magnetische Felder bis zu elektromagnetischen Wellen. Ähm, ja, Diese und, und viele weitere Gleichungen dieser Art, die, die können äh, Systeme, Prozesse und, und Komponenten beschreiben und insbesondere wie diese ähm, Komponenten auf Veränderungen reagieren. Und wenn man sie also lösen kann, dann kann man ganz konkrete ähm, Fragestellungen äh, verstehen und Vorhersagen treffen. Ähm, also man kann sich dann zum Beispiel überlegen, ähm, wie muss ich so einen Prozess gestalten oder eine Komponente Auslegung, äh, damit sie den Anforderungen entspricht und diese erfüllt werden. Ähm, das Ganze hat einen Haken. Ähm, auf, äh, mit klassischen analytischen Möglichkeiten ähm, kann man nur sehr wenige diesen gleichen tatsächlich lösen und auf Papier eine, eine geschlossene Lösung hinschreiben. Und ja, was man anstattdessen tun kann, ist, dass man Computern beibringt, wie man diesen, äh, diese Gleichungen löst oder zumindest näherungsweise löst. Und das ähm, geht mit, mit zahlreichen Methoden. Ein ganz ähm, prominentes, auch für unsere Software, ganz wichtige Methode ist die sogenannte Finite-Elemente-Methode. Und da ähm, kann man recht anschaulich erklären, also man, man zerlegt die komplexe Form von, von einer Komponente, also die Geometrie in ganz viele äh, in der Praxis Hunderte, Tausende und viel, viel mehr ähm, Dreiecke, Vierecke, Tetraeder oder Hexaeder, also ganz einfache geometrische Komponenten. Und auf diesen sogenannten Elementen, kann man äh, die Gleichung mit dem Computer lösen und die Gesamtlösung dann so aus den vielen tausenden Einzelteilen zusammensetzen. Und das, das können Computer eben ziemlich gut. Ne? Viele einfache Rechnungen blitzschnell durchführen und dann
1: zusammensetzen. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, simuliert Ihre Software physikalische Vorgänge, die mittels Differentialgleichungen beschrieben werden können. Für Laien und Menschen, die mit Naturwissenschaften und Mathematik kaum was zu tun haben, kann das schnell nach böhmischen Dörfern klingen. Wie erreichen Sie Ihren Nutzermarkt? Ähm, ähm,
2: ja, also das, äh, das, das, das stimmt. Äh, na, für ähm, Leute, die, die jetzt nicht täglich damit zu tun haben, ist das schnell ein böhmisches Dorf. Ähm, zum Glück ähm, ist in zahlreichen Märkten und Industriebereichen äh, die Simulation schon seit Jahren oder mhm. teilweise Jahrzehnten angekommen. Aber es stimmt schon, also die, unsere Software und auch vergleichbare Software wird diesen, in diesen Unternehmen von Menschen benutzt, die in irgendeiner Form äh, normalerweise eine mathematisch-naturwissenschaftliche oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung äh, durchlaufen haben. Und äh, ja, diese Gruppe, die, die erreichen wir tatsächlich oft schon in eben dieser Ausbildungsphase an Fachhochschulen und Universitäten. Um, genau, in äh, den Unternehmen ist äh, dann aber zum Glück äh, eben, weil der Einsatz schon seit, seit Jahren oder teilweise Jahrzehnten äh, vollzogen wird, gibt es da zahlreiche Erfahrungswerte, ähm, dass sich der Einsatz von Simulationen eben auch äh, durchaus lohnt. Also zum Beispiel ähm, kann man sehr viel Zeit, Kosten, Ressourcen sparen und ähm, auf der anderen Seite auch Innovationen vorantreiben. Und da sind wir dann bei Argumenten angekommen, das verstehen auch die, die natürlich die Entscheidungsträger in Unternehmen und äh, können somit
3: überzeugt werden. Vielleicht kann ich an der Stelle mal ein Beispiel bringen aus der Praxis. Also, ja, ja. Zeit, Kosten und Ressourcen sparen ist natürlich schön, schön ausgedrückt, aber was heißt das denn konkret? Und da habe ich ein ganz schönes, vielleicht ein bisschen exotisches Beispiel aus der Raumfahrttechnologie. Da gibt es einen Dienstleister, der für ein Raumfahrtunternehmen. Ähm, ja, Komponenten herstellt im additiven Fertigungsverfahren. In dem Fall ist das äh, das laser -Pulver bett fusionsverfahren Also ähm, da wird immer eine Pulverschicht aufgetragen und das Ganze dann per Laser geschmolzen, erhitzt. Und so hat man dann Schicht für Schicht, wie man das halt kennt äh, aus dem 3D-Drucker ähnlich, ähm, kriegt man dann ein, eine Komponente zusammengedruckt sozusagen. Und in dem Fall geht es um äh, kritische Teile. Das sind Teile für die ähm, Hybrid-Raketentriebwerke, muss halt wirklich auf, auf äh, Mühe genau ankommt, dass die halt äh, richtig äh, aufgebaut werden. Und äh, so ein Druckprozess, damit man mal eine, eine Größenordnung hat, das dauert etwa eine Woche, bis so ein Teil in diesem Verfahren hergestellt wird. Und wenn das Teil dann durch dieses Verfahren, ähm, durch die ständige Erhitzung, durch den Laser und so weiter, halt nicht am Ende die genau richtige Form hat, die es eigentlich haben sollte, muss es halt neu gedruckt werden. Und man kann sich vorstellen, ne, eine Woche Druckprozess, das ist ähm, etwas... Was, was man nicht gerne oft machen möchte nur um am Ende das richtige Teil zu haben und da wird mit Simulation tatsächlich gearbeitet das dauert dann also diesen Prozess äh, zu simulieren den Druckprozess das dauert weniger als eine Stunde im Endeffekt und wenn man das vergleicht also Arbeitsmaschinen Material Kosten mit den Kosten für die Simulation dann hat man eine Kostenersparnis von etwa 83 Prozent in dem Fall oh, und äh, und ähm, insgesamt, äh, nach Einführung der, der Simulation dieser ähm, Teile dieses Druckvorgangs, verringerte sich der gesamte Zeitaufwand für das Testen eines Bauteils um 75 Prozent. Also das sind schon äh, konkrete Zahlen, glaube ich, die dann äh, sehr überzeugend sind. Absolut. Auf jeden Fall. Ja, Klar. auf jeden Fall.
0: Ja, nun sind Sie ja beide von Haus aus Physiker. Interaktive Simulationen spielen für Wissenschaft, Mathematik und Physik ja auch eine bedeutende Rolle. Welchen Stellenwert nehmen denn Simulationen heute ein, also gerne auch in Bezug auf Ingenieurwissenschaften?
2: Mhm. Ähm, ja, also die ähm, Finite Elemente Methode, die ich ja äh, vorhin erwähnt habe, die ist tatsächlich im Bereich Maschinenbau ähm, groß und, und erwachsen geworden, wenn man so will. Also, wenn es darum geht, mechanische Komponenten auszulegen, also die mechanischen Spannungen und Verformungen zu berechnen, dann ist das die Methode, die der Wahl und die weitläufig bekannt ist. Diese Methode ist natürlich dann auch die Grundlage für die verschiedenen anderen Feldern und so ist die, diese Art von, von Simulation lange auch in anderen Disziplinen wie Elektrotechnik oder Verfahrenstechnik angekommen. Und tatsächlich gehört die Simulation in zunehmendem Maße zur, zur Grundausbildung von Ingenieuren. Also wir haben zahlreiche Beispiele an, an deutschen Fachhochschulen oder Universitäten, wo, wo es auch schon spezielle Multiphysikvorlesungen vorlesungen gibt und auch, auch schon in der, in der Bachelor-Grundausbildung, sodass zunehmend also die Ingenieure schon in ihrer Grundausbildung mit, mit den Grundlagen der Simulation vertraut gemacht werden.
3: Ja, und das, das wird in Zukunft ganz sicher auch nicht weniger, sondern ähm, tendenziell auf jeden Fall mehr werden. Ne? Also die äh, Simulationen zum Einsatz in der Lehre, um ähm, das Verständnis zu erhöhen, ne? Dinge sichtbar zu machen, die im Experiment nicht sichtbar sind, ist natürlich ein wichtiger Punkt auch. Ähm, und gleichzeitig wird es natürlich mittlerweile von der Industrie quasi verlangt, dass ähm, die Leute Erfahrung haben in, in solchen virtuellen Mitteln, sage ich mal, also Stichworte digitaler Zwilling, virtuelle Inbetriebnahme, Predictive Maintenance und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die heutzutage verlangt werden quasi, dass, dass die Leute da in, dem, in der Richtung geschult sind.
1: Um es mal so richtig greifbar zu machen, mit welchen praktischen Beispielen können Sie Ihre Anwendung am besten mal schildern?
3: Ja, da gibt es zahlreiche Beispiele. Wir haben natürlich Kunden und Anwender aus, aus, der, aus nahezu allen Industriebereichen, würde ich sagen, Wir dürfen natürlich über die meisten leider nicht sprechen, aber um, über einen darf ich sprechen auf jeden Fall. Das ist Samsung in dem Fall. Die sind natürlich bekannt für ihre Fernseher und Smartphones und so weiter und die haben sich halt auch vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, in Sachen Audio äh, eine, eine besonders große Rolle zu spielen und haben ins, aus diesem Grund das äh, Samsung Audio Lab in LA gegründet, in Los Angeles, ich glaube 2014 war das, mit dem Ziel halt, die Audioforschung zu betreiben, quasi wie noch nie zuvor, also wirklich ähm, so, ein, so ein neues ähm, ja, Labor äh, einzurichten. Und dazu die besten Ingenieure eingestellt, die sie finden konnten und halt die verschiedensten Richtungen, Maschinenbauer, Elektrotechniker, natürlich Akustiker und halt auch Multiphysik-Simulationsspezialisten. Und diese ähm, sollten quasi die zentrale Verbindung sein zwischen allen anderen. Und die Herausforderung in dem Fall war halt, dass man halt guten Sound zum Beispiel haben möchte äh, durch ähm, den... Durch diese Soundbars zum Beispiel an allen Stellen im Wohnzimmer, also nicht nur an einem äh, Sweet Spot, wo man halt genau mittig vom Fernseher sitzt, sondern halt möglichst überall. Und das bei gleichzeitig immer dünneren Fernsehgeräten. Das kann man sich mhm. vorstellen, dass die Lautsprecher in den Fernsehgeräten dann natürlich ähm, immer ähm, weniger Platz haben letztendlich und Akustik braucht halt Platz, ja. um sich zu entwickeln. Was sie dann machen, ist halt, sie simulieren Treiber, Gehäuse, Waveguides, Ports, alles, was man so braucht, was die Soundqualität schon in einem sehr frühen Stadium des Designprozesses verbessert. Also eine typische Situation dort ist, dass ein Systemingenieur kommt zum Simulationsspezialisten und sagt, hier, ich habe hier eine Geometrie für eine weiß nicht, Soundbar zum Beispiel und fragt Dinge wie, wo soll der Schallwandler sitzen? Welches ist die beste Position für einen Port? Wie kompakt können wir das alles machen? Dann fangen die damit an, dass sie einfach ein paar schnelle Simulationen durchführen. Schnelle, weniger genaue Simulationen. Das geht dafür in wenigen Minuten und haben dann schon einen, einen sehr guten ersten virtuellen Prototypen. Und den bauen sie dann, messen den dann genau aus, können auch dann genauer simulieren und das Ganze abgleichen. Und ja, dadurch dann halt einen sehr effizienten. Simula also ja, äh, Entwicklungsprozess äh, etablieren, mhm. haben sie etabliert und äh, ja, das funktioniert äh, sehr gut.
0: Ja, nun ist es in der Forschung und Entwicklung ja nichtsdestotrotz so, dass nicht jeder Simulationsspezialist oder Spezialistin ist. Was bieten Sie denn da äh, an quasi? Also für ja, Anwender, die davon überhaupt erstmal keine Ahnung haben, was gibt es da bei Ihnen? Da haben
3: wir ähm, vor einigen Jahren mittlerweile ein, ein Konzept entwickelt, um, um wirklich ja, Simulation für alle möglich zu machen. Und dieses Konzept ist halt komplett neu gewesen und einzigartig. Denn wir haben gesagt, was muss denn jemand eigentlich, oder anders gesagt, wie, wie können wir, die Frage war, wie können wir das, wie können wir das erledigen? Wie können wir dafür sorgen, dass Leute, die keine Simulationserfahrung haben, die Möglichkeit haben, davon zu profitieren und zu simulieren und Ergebnisse zu produzieren. Und ähm, das haben wir dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, äh, man kann jetzt äh, aus einem Simulationsmodell mit wenigen Klicks eine sogenannte Simulations-App machen. Ähm, das heißt, ich habe ein Simulationsmodell fertig aufgebaut als Simulationsspezialist äh, und äh, das funktioniert, das habe ich validiert, damit kann ich jetzt simulieren. Und jetzt sage ich, okay, das kriegt jetzt eine eigene Oberfläche, eine eigene Benutzeroberfläche. Da sind dann gewisse Eingaben erlaubt. Da kann man dann Parameter ändern zum Beispiel. Und es sind gewisse Ausgaben da. Also ich kann Plots, gewisse Plots mir anschauen. Ich kann das Ganze vielleicht auch exportieren, die Ergebnisse. Und kann das Ganze mit dieser App halt auch berechnen. Und diese, um diese App zu bedienen, brauche ich überhaupt nicht zu wissen, wie das Modell im Hintergrund im Detail funktioniert. Ich muss nicht, ich muss mich nicht in, was Thorsten vorhin erzählt hat, definierte Elemente, Methode und so weiter. Damit muss ich mich nicht beschäftigen. Ich kann einfach Dinge eingeben, Dinge ändern und neu berechnen lassen und kriege Ergebnisse. Und ja, das, das ist der Ansatz, der es wirklich ermöglicht, Simulation zu verbreiten. Und diese Apps, die kann ich halt, wie gesagt, diese neuen Benutzeroberflächen, die enthalten halt das gesamte Simulationsmodell und die kann ich mit weiteren wenigen Klicks halt zu völlig eigenständigen, autonomen Programmen machen, also unter Windows dann exe dateien und diese kann ich halt frei verteilen, kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, meinen Kunden zur Verfügung stellen, was ich möchte. Also Simulation für alle.
0: <lacht> genau.
1: Ähm,
2: genau, das ist unser Anspruch, Simulation für alle. Also in der ähm, ist auch ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Punkt. Also in der, in der Praxis, gerade in den Unternehmen, werden Simulationen natürlich von, von Experten durchgeführt. Das ist auch, ähm, haben wir ja gesehen, das ist eine komplexe Materie. Und man, um mit diesen komplexen, auch mit den komplexen Simulationstools umzugehen, muss ich eine ganze, ganze Dinge wissen, eine ganze Reihe, ähm, ähm, ja, ich, ich muss mich auskennen mit, so ein bisschen mit der numerischen Simulation auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch mit der mit der Materie, mit der physikalischen oder, oder chemischen Materie, mit der ich mich da beschäftige und die ich modelliere. Hm. Und ähm, jetzt ist es aber so, diese Simulationsergebnisse, die werden ja nicht äh, als Selbstzweck generiert, sondern die werden ganz konkret ja an ganz vielen Stellen im Unternehmen äh, dringend benötigt, um ähm, Prozesse zu optimieren, um äh, Designs zu optimieren, um äh, überhaupt zu gucken, diese, diese optimierten Ergebnisse, die ich da erhalten habe in der Simulation, äh, kann ich die überhaupt umsetzen in der Praxis? Das heißt, ich brauche den Input von ganz vielen Leuten, die ähm, ja eben die diese Erfahrung mit den Simulationstools nicht haben. Und ja, traditionell, was passiert, die bekommen die Ergebnisse in, in Präsentationen oder in Berichten dargestellt. Und äh, das ist natürlich in, in der Praxis ein ganz großer Flaschenhals, weil die, die Anzahl an Simulationsexperten ist äh, logischerweise begrenzter als die Fähigkeiten und äh, Verfügbarkeit von, von sehr leistungsfähigen Computern. Und an der Stelle setzen die Apps an, dass die, ähm, eben die Leute, die diese Ausbildung nicht haben und auch nicht, äh, dann auch nicht haben müssen, direkt selbst die Simulation durchführen können, ähm, ähm, tieferes dadurch natürlich auch tieferes Verständnis bekommen von, von der Materie und äh, letzten Endes die, ähm, ja, die, die Ergebnisse selbst ähm, äh, als Bericht
1: zusammenfassen, mhm. automatisch generiert aus der App. Das heißt also, diese Apps könnten ja dann auch schon in irgendeiner Form in der Lehre angewendet werden. Wir haben ja vorhin gesagt, Simulation gehört heute zur Grundausbildung von Ingenieuren. Werden diese Apps denn schon irgendwo an Universitäten oder angewandt, benutzt, genutzt? Oder sind sie mhm. da noch nicht so weit? Mhm. Doch, doch. Ähm,
2: genau, es gibt äh, zahlreiche Beispiele, wo, wo das schon haben äh, passiert. Ähm, äh, wir haben an der TU München eins, das... Ähm, ähm, das auch öffentlich zugänglich ist, deswegen ja wenig die, die TU München, die betreiben dort einen äh, Comso-Server, wie das heißt. Und mit, diesem, mit dieser Software kann man äh, Apps direkt im, im Browser oder im, also im, im Webbrowser oder direkt auf dem Handy verfügbar machen. Und so können die, äh, also jetzt in dem konkreten Fall wird das benutzt, um äh, akustische Phänomene anschaulich äh, zu machen für die Studenten. Das ist jetzt gerade natürlich in den Pandemiezeiten eine, eine hervorragende Möglichkeit, äh, solche komplexen Inhalte in, in virtuellen Experimenten zu vermitteln und unerfahrbar zu machen. Und das im Prinzip überall in der Welt, wo es, wo es eine Internetverbindung gibt, also ganz unabhängig von den Laboren in der Universität.
0: Ja, das Spektrum der Branchen, das ist bei Ihnen ja auf jeden Fall auch sehr, sehr groß. Also ob Solarzellen, E-Motor oder Lautsprecher. Ähm, ja, die Anwendungsfelder sind ja wirklich sehr, sehr vielschichtig. Äh, da würde ich gerne mal auf Elektrofahrzeuge zu sprechen kommen. Aktuelles Thema. Genau, ein sehr aktuelles Thema. Wie ähm, lässt sich denn zum Beispiel an einem Akku für E-Autos die Simulations-App ja, anwenden? Und wie kann das Ergebnis vielleicht dann einfach verbessert werden? Also können Sie das mal so beschreiben in der Praxis?
3: Ja, ja klar, also... Klar, die, die Elektromobilität ist ein, ist ein Riesenthema und ja, genau, wie Sie schon gesagt haben, durch, durch, unsere, durch unser breites Anwenderspektrum ist das haben wir da verschiedenste Aspekte, die mit Konsol-Simulationen behandelt werden und ja, Akkus sind auf jeden Fall auch ein heißes Thema in dem Bereich. Klar, man möchte natürlich die, die Leistung der, der Akkus verbessern, die Haltbarkeit, die Lebensdauer und so weiter. Und das kann man mit Simulationen auf ganz verschiedenen Ebenen machen. Also ich kann, das gilt übrigens auch für andere Anwendungen, es gilt auch ähnlich bei Solarzellen oder Elektromotoren, kann ich mir immer die, die verschiedenen, das Ganze auf verschiedenen Ebenen simulieren, die bei Akkus zum Beispiel wäre die Mikroskala ähm, so eine Ebene. Das, das wäre dann auch wirklich auf Skala der, der Zellchemie. Da kann ich äh, optimieren. Ich kann die, die elektrochemischen Prozesse im Akku simulieren und verbessern. Ich kann mir die porösen Elektroden da angucken, die, die Separatoren, Stromsammler und so weiter. Die kann ich, äh, da kann ich die Materialeigenschaften ändern. Ich kann die geometrische Anordnung ändern. Ähm, da gibt es keine Grenzen, aber das ist so quasi die kleinste Skala, auf der ich ähm, halt die Faktoren ändern kann, die bestimmen, wie gut eine, eine Zelle äh, für eine bestimmte Anwendung, sage ich mal, funktioniert. Ähm, das wird gemacht zum Beispiel von, von den Kollegen von Murata, ein japanischer Hersteller elektronischer Bauteile, die halt auch Akkus herstellen. Und die haben zum Beispiel sich angeschaut, das Problem bei Lithium-Ionen-Akkus der Dentritbildung, das ist der wesentliche Grund, warum die Akkus halt nicht ewig haltbar sind, sondern altern, weil sich halt beim Aufladen solche astartigen Strukturen innerhalb der Zellen bilden, das sind die sogenannten Dentrite und die können dann zu, im schlimmsten Fall zu Kurzschlüssen sogar führen oder zum, zum thermischen Durchgehen des Akkus, zum Brand oder zur Explosion sogar und die wollten dieses Wachstum verhindern oder einschränken auf jeden Fall. Und ähm, weil man aber schlecht in Akkus reinschauen kann, haben sie das Ganze dann als äh, Simulation aufgesetzt. In dem Fall sogar in Kombination mit, mit Experiment, also so ein Hybridansatz. Und äh, haben dann herausgefunden, ähm, durch viel äh, Herumexperimentieren, dass man dieses Triebwachstum, dass man das ganz stark einschränken kann, wenn man nicht einen konstanten Ladestrom äh, benutzt, sondern ein gepulstes Laden also in dem Fall waren es, glaube ich, immer Wechsel, 20 Sekunden Laden, 10 Sekunden Pause. Und das hat die Akkulebenszeit insgesamt um mehr als das Dreifache verlängert, was natürlich ein extremer Gewinn ist, ähm, um, wenn man sich jetzt äh, so Lithium-Ionen-Lebenszeiten mal ansch anschaut von den Akkus. Also das ist sozusagen die, die Mikroebene, auf der man was machen kann. Und man kann aber auch äh, höher gehen auf die Zellebene oder Akkupack-Ebene, also nicht ein, eine Akkuzelle im Detail simulieren, sondern halt so einen ganzen Akkupack. Da hat man dann die, die Modelle der, der einzelnen Zellen in diesem Akkupack sind dann halt nicht mehr elektrochemische Detailmodelle, sondern vereinfachte Modelle, ne? wo man ähm, dann aber viel effizienter simulieren kann und dann zum Beispiel sich anschauen kann Energie- und Leistungsdichte. Das, das Thermomanagement ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber auch die Sicherheit und natürlich auch die Akkulebenszeit unter vordefinierten Lastzyklen zum Beispiel. Also die Modelle dazu, die sind, was die einzelnen Zellen angeht, vereinfacht, aber ermöglichen dadurch dann das simultane Simulieren von Dutzenden oder Hunderten Zellen in so einem Akkupackverband und im echten Einbauzustand in, in der Anwendung, wo sie dann äh, genutzt werden sollen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über diese Simulationen gesprochen, aber ich sage mal, in der Wissenschaft gibt es ja auch Experimente. Ne? Experimentelle Ergebnisse kommen dabei raus. Kann man die irgendwie miteinander vergleichen, also Simulationsergebnisse mit experimentellen Ergebnissen oder sind die Simulationsergebnisse so gut, dass wir Experimente in diesem Bereich gar nicht mehr brauchen? Ähm, ja, so
2: weit, so weit können wir leider noch nicht gehen. <lacht> Also man muss sich immer wieder vor Augen führen. Also die, die Simulationsergebnisse sind natürlich näherungsweise Ergebnisse von, von diesen Gleichungen, die man, die man dort zugrunde gelegt hat. Das heißt, man muss sich, wenn man das Ergebnis hat und so ein Ergebnis bekommt man in der Regel immer natürlich, mhm. muss sich dann aber immer kritisch fragen, Ja, wie, wie gut ist das Ergebnis überhaupt und wie, wie genau bildet das überhaupt, das, was ich, was ich damit machen möchte mit diesen Ergebnissen, wie gut, Bildet das eben die Realität ab und wie belastbar sind diese Ergebnisse? Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich eine ganze ähm, Bandbreite an, an Fragestellungen, mit denen man da äh, konfrontiert ist. Das fängt natürlich schon mit den Modellannahmen an, die häufig ja irgendwie aus, aus experimentellen Größen kommen. Also zum Beispiel die Randbedingungen, äh, unter denen bestimmte Komponenten eingesetzt werden. Das, das sind Mess- oder Erfahrungswerte, die man hat und dort ins Modell einbringt. Oder... Oder die Materialkennwerte, die, die natürlich ähm, letzten Endes experimentell bestimmt werden und natürlich dann auch mit gewissen Unsicherheiten äh, behaftet sind. Und ähm, ja, also da stellt sich ähm, allein schon deswegen natürlich die Frage, ne, wie, wie empfindlich reagiert mein Modell auf diese ganzen Unsicherheiten? Und ähm, wie, wie wirken sich die, die Toleranzen zum Beispiel in bestimmten Fertigungsprozessen aus auf, auf mein Modellergebnis? Alle sind, sind, sind Fragen, die ähm, man in Kombination be beantworten kann mit Experiment und, und Simulation. Also zum einen ähm, kann man mit der Simulation weitergehen. Also diese deterministischen Berechnungsmethoden, ähm, über die wir bisher gesprochen haben, die erweitern und verbinden mit statistischen und äh, probabilistischen Methoden. Und da kann man eben genau solche Fragen äh, beantworten wie ja äh, welche welche Kenngrößen in meinem Modell ähm, wirken sich überhaupt groß auf das Endergebnis aus und mit welchen Toleranzen kann ich leben, dass, ähm, dass äh, die Komponente dann zum Beispiel ähm, so funktioniert, wie ich sie ähm, ausgelegt habe in, in gewissen Sicherheitsbereichen. Und ähm, gut, letzten Endes muss ich dann, ähm, wenn ich wirklich ein belastbares Modell haben will, äh, gezielt noch Experimente durchführen zur, zur Validierung und dann eben die diese experimentellen Ergebnisse mit den Modellergebnissen vergleichen und naja gut, im, 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 im Erfolgsfall äh, habe ich da eine gute Übereinstimmung und dann kann ich wirklich sagen, ich kann mich auf das ähm, Modell verlassen. Mhm. Also im Prinzip kann man sagen, äh, beide Welten zusammen ähm, ergänzen sich hervorragend und äh, also man kann durch die Simulation nicht auf Experimente verzichten, aber man kann äh, die, die Anzahl der benötigten Experimente deutlich reduzieren und die Experimente viel, viel gezielter durchführen und hat ja, dann eben, eben, eben äh, als, als Lohn sozusagen ein äh, wirklich äh, hochgenaues Modell, mit dem man dann die Vorhersagen treffen kann, die man gerne machen möchte. Okay.
0: Mhm, okay. Ja, können Sie noch mal einmal so kurz zusammenfassen, mit welchen Herausforderungen die Unternehmen dann konkret auf Sie zukommen, um dann auch Multiphysik-Software anzuwenden und diese Herausforderungen zu meistern?
2: Ähm, ja, also oft... Ähm, ähm, oft sind wir da konfrontiert mit Unternehmen, die die äh, Simulationen schon einsetzen und ja, das, äh, weil die äh, Technologie seit Jahren oder teils Jahrzehnten ja in Entwicklungsprozessen angekommen ist, also häufig sind das, sind das äh, sogenannte Single-Physik-Anwendungen, also ne, ich hatte vorhin mal das ganz klassische mechanische Beispiel erwähnt, man möchte wissen, wie eine mechanische Komponente sich verformt und hält sie den, den mechanischen Belastungen aus. Und ähm, naja, Mittlerweile ist ist man da an vielen Punkten ähm, sozusagen am Ende angekommen, was man mit diesen einzelnen physikalischen Effekten betrachten kann. Und wenn es um weitere Optimierungen geht oder äh, auch äh, um Fragestellungen, die jetzt äh, ganz neu sind, dann ist man schnell konfrontiert, dass man äh, mehrere physikalische Effekte äh, berücksichtigen und berechnen muss. Und da da kommen wir äh, ins Rennen. Äh, ganz aktuell es sind zahlreiche Unternehmen, stehen vor der Herausforderung der ne, Elektrifizierung ist ein Stichwort oder Klimaneutralität. Hier brauchen wir ähm, ja, innovative neue Produkte und Lösungen und ähm, gerade hier, ähm, ne, wo, wo wir oftmals ja noch gar nicht genau wissen, in welche Richtung geht es, da ähm, ist eine Software nötig, die ähm, beliebige, physikalische Effekte miteinander gekoppelt berechnen kann. Also ohne, dass man das im, im Vorfeld schon, schon genau weiß vielleicht. Ne? Das ergibt sich dann erst im, im Zuge der Arbeit. Und äh, das ist eine der, der großen Stärken von, von unserer Software, dass ähm, man beliebige physikalische Phänomene äh,
1: gekoppelt berechnen kann. Okay, jetzt ähm, noch eine Frage, weil das interessiert uns natürlich als Podcaster ganz besonders. Und wir hatten es vorhin ja auch schon mal angesprochen, Sie bedienen ja auch den Bereich der Akustik. Das heißt also, können Software-Simulationen auch den Klang von Kopfhörern und Co. verbessern? Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist das möglich. Das wäre ja für uns toll.
0: Ja.
3: <lacht> das, ist, das ist möglich und das, das machen sie auch, das haben sie auch gemacht und die Ergebnisse davon, die hören wir auch schon längst alle, ohne dass es das vielleicht bewusst ist. Ne? Also ähm, das, das, wird, das wird gemacht, ähm, gerade Kopfhörer sind ein Musterbeispiel quasi für den Bedarf nach, nach Multiphysik, denn also Kopfhörer Kopfhörer lassen sich in, zwar, also Akustik ist natürlich da der wesentliche, die wesentliche Physik sage ich mal, die eine Rolle spielt, aber das ist nur ein Aspekt. Also ich kann keinen Kopfhörer entwickeln, indem ich nur mir ähm, nur die Akustiksimulation äh, betrachte. Ich muss äh, den, den Kopfhörer als, als Ganzes begreifen und muss die ähm, Strukturmechanik mit einbeziehen, also die Bewegung ähm, des, äh, des, des Treibers selber und auch die Vibrationen des Gehäuses zum Beispiel. Ich muss äh, die Elektromagnetik einbeziehen, also die treibende Kraft des Ganzen, ne, die den den, äh, den Lautsprecher letztendlich äh, antreibt. Ähm, das, um das zu machen, brauche ich äh, Multiphysik, brauche ich ein, ein Tool, was halt diese ganzen Prozesse simultan abbildet. Und das halt genau unsere unsere Stärke. Und deswegen wird es halt auch sehr stark eingesetzt von den verschiedensten Herstellern in dem Bereich ähm, Vielleicht kennen einige der Zuhörer das, das Valve Index Virtual Reality Headset. Das ist ein, ähm, wenn man das mal aufhatte, dann, dann äh, wird, wird einem auffallen, dass das ein ganz besondere ähm, Akustikteile hat, nämlich keine In-Ear keine In und keine On-Ear Lautsprecher äh, oder, oder Headsets, sondern äh, Off-Ear äh, Headsets. Das bedeutet, man hat letztendlich wie so einen kleinen Lautsprecher vor dem Ohr sitzen. Ähm, Hintergrund ist, man wollte besonders realistischen Sound haben und hat herausgefunden, dass, dass der Sound realistischer ist, wenn er halt nicht direkt im Ohr produziert wird, sondern davor, ne? wie es halt in Wirklichkeit auch ist. Dann kommt das Geräusch ja auch von weiter weg. Ähm, letztendlich ist das natürlich eine, eine Sache, so, so ein Lautsprecher muss dann auch deutlich mehr Leistung haben als ein In-Ear-Kopfhörer zum Beispiel. Darf natürlich aber dabei auch nicht so schwer sein, weil man will ja keinen ähm, 5-Kilo-Helm tragen irgendwie, sondern das muss natürlich trotzdem leicht sein Und ja, eine, eine ganz klassische Simulationsaufgabe, wo ähm, tatsächlich die die äh, Akustiksimulation von Comsol zum, zum Tragen kam und äh, dadurch äh, wurde diese, dieser Lautsprecher äh, entwickelt oder mithilfe der Multiphysik-Simulation und wird auch, äh, habe ich mal nachgeschaut, wird auch tatsächlich von den Kritikern speziell für den guten Klang gelobt, dieses Headset. Also hat es auf jeden Fall anscheinend funktioniert, ähm, da, da zu, zu arbeiten mit Simulationen. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen teuer, oder?
0: Könnte sein. <lacht>
3: also noch nichts für uns. <lacht> Müssen wir
0: noch ein paar Podcasts weiterdrehen. Ja, ja genau. <lacht>
3: Aber das natürlich auf, auf, allen, auf allen Ebenen und auf, auf allen Preisskalen sozusagen. Mhm. Ne? Also klar, das mhm. gilt auch für, für andere Anwendungen. Für, gerade speziell auch für... Hörgeräte zum Beispiel. Da kommt noch ein Aspekt hinzu, den kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, wenn man Klar. schon von ja. Multiphysik spricht. Ähm, die sind so klein, dass äh, Thermoviskose-Verluste eine Rolle spielen und eine große Rolle spielen. Und die muss ich auch berücksichtigen, wenn ich ein Head, äh, wenn ich ein, ähm, Hörgerät simulieren möchte. Ne? Dass Thermoviskose-Verluste äh, finden statt in Randnähe und sind bei sehr kleinen Geometrien halt äh, wichtig. Und dann habe ich noch eine Physik, die mit rein muss. Ne? Also da, Ohne Multiphysik kann ich kein ähm, kann ich kein Hörgerät simulieren, das ist ganz klar und mhm. äh, es wird halt, wie gesagt, viel gemacht.
0: Ja, zum Abschluss des Podcasts äh, wollen wir noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Da sind wir auf Ihrem Blog drauf gestoßen ja. und den Beitrag fanden ja, wir ganz äh, genau ganz interessant und spannend. Und zwar geht es <lacht> da um die ideale Anordnung von Holzkohle im Grill. Das müssen Sie jetzt mal aufklären. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, ja, der. der Monty-Physik so beim Rumsteckbraten. Jo. <lacht> Ja, der Consor-Blog, das, das, ist, das, ist das ist eine schöne Quelle. Da, da sind viele Beiträge von, von uns, von den Mitarbeitern selber, aus den verschiedensten Bereichen, wie man sieht. Und die haben gute Ideen, manchmal halt auch etwas scherzhafte Ideen. Wobei die, die, ne, die Holzkohleanordnung im Grill ist eine, eine
2: äußerst... Das ist eine so Wissenschaft. Ja, eine
0: Wissenschaft für sich.
2: <lacht> und äh, in der Tat ist das, also man kann es natürlich ausprobieren oder man, man kann es berechnen und dann letzten Endes mit einer App herausfinden. Und man findet man findet sehr interessante Ergebnisse. Also okay. mh, ähm, die, die Lektüre dieses Blogbeitrags ist für alle Grillfans definitiv ähm, ähm, eine Empfehlung. Also dann auf die Kommensäule-Seite gehen und ja. die App runterladen, Leute. Ne? Und dann wisst ihr, wie man richtig grillt.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> den Beitrag werden wir auf jeden Fall verlinken. Also das ist ja jetzt auch sehr schön angespoilert äh, worden. Und äh, da kann man dann mal nachlesen, was man da Tolles herausfindet.
1: Jo, ja, ja, danke Herr, fürs Herren, herzlichen Gespräch. Dank. Das war ein Einblick in Multiphysik, äh, den fand ich total spannend. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mit Multiphysik vorher nicht so viel anfangen konnte. Aber wie weit dieses Betätigungsfeld ist, das haben sie uns heute... An Beispiel von COMSOL wunderbar beschrieben. Dafür ganz herzlichen Dank.
3: Dankeschön. Hat viel sehr. Spaß gemacht. Genau. Und und sehr, sehr gerne. gerne.
1: Vielen Dank. Prima. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema und über COMSOL wissen wollt, dann schaut bitte in unsere Show Notes. Da sind ein paar interessante Links drin. Und,
0: und wenn es noch weiteres Feedback gibt, Themenwünsche, Anregungen, schreibt uns gerne an podcast@vdi.de. Genau.
1: Dafür sagen wir dann für heute Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Tschüss. So spezial. Diese Folge wurde präsentiert von KOMSOL.